Vos exclama, hay un niño en esa casa que nos necesita, así que hay que salir de aquí. Soy la doctora Sachi. La luz se está revelando en esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia y de cómo lograr su objetivo existencial. Aportaciones, información, experiencias. Seguimos recibiéndolas. Gracias, mis Sachis. Continuemos fluyendo en ellas. Hoy vamos a platicar de el síndrome de Buzz Lightyear. Para empezar, les platico que un síndrome es un conjunto de síntomas o fenómenos que aparecen juntos y caracterizan una determinada enfermedad o situación. Los achis que me han hecho el honor de seguir este podcast desde el principio saben que el tema principal de este es obtener información acerca de aceptar que esto que llamamos realidad es ni más ni menos que una proyección, sueño, ego, simulación, película, serie de televisión cósmica o muchas otras cosas más. Estos conceptos los hemos ido identificando a través de la revisión de la información de diferentes autores, desde místicos milenarios de oriente hasta físicos cuánticos contemporáneos. Para aquellos que ya vivían este concepto y para los que lo han ido haciendo suyo a través de estos episodios, es importante que sepamos que el lograr aceptar esta propuesta, hipótesis, dogma o como le queramos llamar, lleva un proceso muy, muy interesante. Desde mi punto de vista en mis roles de psicoterapeuta, química clínica y doctora en sistemas humanos, propongo, ya que lo he experimentado en mi avatar propio, que después de la etapa inicial de plenitud e iluminación que se logra en este proceso de despertar de la conciencia, pueden aparecer en segundo lugar una serie de síntomas de duelo o pérdida. Cuando tomé la decisión de aceptar como dogma el que esto llamado realidad es solo una proyección o sueño y que esencialmente soy lo que soy, Dios, origen, verdad, etc., los primeros sentimientos y emociones fueron de plenitud, relajamiento y dicha, cantando en las colinas como la novicia rebelde. En su momento, estas experiencias agradables me hicieron sentir muy bien. Por otro lado, a medida que me fui haciendo más consciente de la decisión o deseo de lo que elegí experimentar, empecé a tener sentimientos y emociones no tan felices. Cuando aceptas que esto es irreal y que el pasado y futuro no existen, te liberas de muchas cosas desagradables. Sin embargo, también llegan a tu mente cosas queridas o valoradas que, siguiendo este enfoque, también se vuelven falsas o ilusorias. Tu pareja es una fantasía. Tus hijos o familia son avatares. 
tus logros, títulos, dinero y cosas materiales son una ilusión. David Hofmeister, facilitador de un curso de milagros, nos dice, en tu vida no has hecho nada malo, pero tampoco has hecho nada bueno. Y desde que en su momento revisamos las cuatro nobles verdades de Buda, él nos anticipa que el origen del sufrimiento es el apego y el único camino a la felicidad real es liberarnos de las cosas, pensamientos, personas, etc. Es fácil leerlo y decirlo y tal vez desapegarnos de las cosas feas, malas o desagradables, pero el desvanecer las cosas que sí nos gustan o simplemente hacernos conscientes de que esas personas o experiencias realmente no existieron ni existirán, ahí sí, como decía mi abuela, nos pisan un callo. Definitivamente, si te mantienes en el despertar de la conciencia y asumes con amor y responsabilidad lo que esto trae, obviamente sentirás dicha y plenitud de borrar lo feo y también aceptar la falsedad de lo bueno. Para esto último, tal vez haya que vivir o pasar, como me sucedió a mí, un periodo de duelo o pérdida, con todas sus etapas y emociones como tristeza, enojo, paz, alegría, no necesariamente en ese orden, y logrando finalmente la sublimación característica de este proceso. Cuando viví y superé esta experiencia, el proceso me trajo a la mente unas escenas de la película Toy Story 1. Yo la recuerdo bien porque mi hijo la vio 485 mil veces. Si ya la vieron, tal vez recordarán que el astronauta Buzz Lightyear aseguraba que, un, que era un astronauta de verdad. Eso hacía explotar de enojo al otro personaje principal, el vaquero de trapo Woody, quien le repetía constantemente a Buzz, ¡Eres un juguete! ¡Eres un avatar! Te diría yo. Imagínense que en vez de, de presentar todo un podcast de recopilación de información, yo siempre le diga a las personas, no eres real, eres un avatar en una proyección. La verdad, ninguno de los enfoques que hemos visto hasta ahorita hace esa recomendación. El desarrollo de la película Toy Story obviamente es espectacular, ya que de una manera u otra el ego o escritor del guión se las ingenia para que Buzz, quien efectivamente es un juguete, realice una serie de hazañas que accidentalmente le sigan confirmando que es un astronauta de verdad. Buzz dice, estoy volando. Woody dice, eso es caer con estilo. La analogía interesante que podemos encontrar entre esa película y el despertar de la conciencia es cuando Buzz, después de ignorar continuamente las afirmaciones de Woody, eres un juguete, ve en una televisión el anuncio de una juguetería y escucha lo siguiente. 
Buzz Lightyear, el planeta Tierra necesita tu ayuda. El héroe más grande del mundo ahora es un super juguete. Buzz lo tiene todo, comunicador en la muñeca, acción de karate, luz parpadeante de láser, simulador de voz y alas desplegables. ¡Shum! Y para aún más triste sorpresa, en la pantalla de la tele aparecen las palabras Juguete no volador Después muestran cientos de muñecos de acción de Buzz Lightyear Ordenados y empacados en sus cajas Con la forma exacta de la supuesta nave espacial de Buzz Y la leyenda Disponible en todas las jugueterías de la ciudad Buzz empieza a a identificar en sí mismo todas las características del juguete para finalmente ser consciente de que no es un astronauta real. Y para reconfirmarlo, Buzz abre el compartimento de su brazo y ve la escritura hecho en Taiwán. Muestra. Mientras vos camina cabizbajo con mirada triste, se escucha la canción. Por galaxias manejar más allá del sol, en un barco de plata voy. El sueño terminó, por fin ya comprendí quién soy. Eres un juguete, no puedes volar. Y lo que hago aquí, no navegaré nunca más. No puedo creer que de volar no tengo el poder, ni los cielos cruzar como un ave volar. No navegaré nunca más. Nuestro Space Ranger se para en el barandal de la escalera, oprime el botón que extiende las alas del juguete y se tira diciendo, ¡Al infinito y más allá! Cayendo en cámara lenta hasta el suelo y rompiéndose un brazo. En ese punto es cuando Buzz se da cuenta de que no es un ser real, lo cual sería lo mismo que nos pasaría a nosotros cuando múltiples sabios y científicos nos dicen eres una proyección, vives una fantasía, tal vez eres una simulación, el tiempo no existe, etcétera. La hermanita de Andy, el dueño de los juguetes, encuentra a Buzz tirado en el suelo, se lo lleva y lo sienta con, su muñe con sus muñecas a tomar el té. El vaquero Woody lo encuentra y cuando le pregunta que si está bien, Buzz, vestido con un sombrerito de flores y con una taza de té en la mano, contesta, nada, no ha quedado nada, boom, boom, bye. Woody le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Estás defendiendo la galaxia entera? Y de pronto estás tomando té con María Antonieta, refiriéndose a la muñeca sin cabeza que está sentada a su lado. Buzz ríe como loco. Woody le da una cachetada guajolotera. Y Buzz dice las palabras mágicas. Tienes razón. Solo estoy un poco deprimido. Me recuperaré. Y en un segundo grita, soy un fracaso, no puedo salir volando. Aquí podemos identificar la tristeza, la frustración y el enojo típicos de un proceso de duelo o pérdida. En este caso, de perder una identidad para encontrar otra. 
Unas escenas después, Woody está atrapado debajo de una caja en el cuarto del villano de la película y exclama, ¡Ayúdame, Buzz! Buzz, pegado a un cohete explosivo, se lamenta, ¡No puedo ayudar a nadie! Por primera vez estoy pensando con claridad. Estabas en lo correcto, Woody. No soy un guardián del espacio, solo soy un estúpido e insignificante juguete. Woody le dice, ¡Espera! Ser un juguete es mucho mejor que ser un guardián del espacio. En esa casa, señalando por la ventana la casa de enfrente, está un niño que es feliz porque sabe que eres un juguete, su juguete. Vos murmura, ¿por qué Andy iba a quererme? Woody le contesta, mírate, eres un Buzz Lightyear, brillas en la oscuridad, eres un juguete fantástico. De hecho, ¿por qué querría jugar, jugar Andy conmigo si te tiene a ti? Desde el principio de la película, sabemos que el nombre de Andy está escrito con marcador indeleble en la suela de la bota de Woody. Buzz, aún atado al cohete explosivo, ve la suela de su bota espacial y lee el nombre de Andy en ella. Para mí, ese momento es revelador. Es que como si, amb es como si ambos se dan cuenta que el nombre imborrable de su esencia original o divina está plasmada en ellos. Y es lo que realmente los hace valiosos y le da sentido a su existencia. La conciencia de Buzz despierta y ayudando a salir a Woody de la caja le dice, hay un niño en esa casa que nos necesita, así que hay que salir de aquí. Desde mi punto de vista, el proceso de voz de estar enganchado con su papel en la proyección, después de vivir un duelo cuando se entera que no es real y finalmente darse cuenta de que su verdadera esencia es la que le da valor y le da sentido a todo, es muy semejante a lo que un ser humano, aún identificado con el ego, puede pasar al alcanzar el despertar de la conciencia. Así pues, ese es el motivo por el que a este duelo que tal vez algunos hemos vivido al experimentar nuestro despertar de la conciencia, lo he llamado síndrome de Buzz Lightyear. Hasta aquí la información que quería compartir con ustedes. Como sugerencia, los invito a ver la película de Toy Story. Aunque ya les he spoilado una parte importante, la verdad es que la película está muy buena. Y tal vez puedan también encontrar algunos otros patrones y comentármelos. Les agradezco hasta el infinito y más allá el haberme escuchado. Y recuerden, soy la doctora Sakchi y sé que volveremos a encontrarnos.